0: La Universidad Autónoma de Coahuila y su Escuela de Ciencias Sociales, a través de la Licenciatura en Historia, presenta su programa. Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Una radio para todos. Voz de la Memoria. Estamos al aire. Bienvenidos a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos. El día de hoy les saludamos Cristina Laiza y Cecilia Ramírez. El día de hoy contamos con eh, la presencia de la doctora Argelia Segovia Liga. Sí, 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 y te cuento que Argelia Segovia Liga es licenciada en Historia por la UNAM, maestra en Historia por la Universidad Estatal de Missouri y doctora uh -huh. en Historia por la Universidad de Leiden en los Países Bajos. En 2018 recibió el premio Obama otorgado por el Instituto Obama para los Estudios Americanos Transnacionales en la Universidad de Mainz, en Alemania, por su tesis doctoral acerca de los intelectuales nahuas decimonónicos en la Ciudad de México. Argelia Segovia ha sido profesora de Historia y Estudios Globales en los Estados Unidos y México. Actualmente es profesora investigadora en el Centro de las Tradiciones, en el Colegio de Michoacán. Cuenta con diversa experiencia docente y ha participado en diversos eventos académicos, tanto en Estados Unidos, México y Europa. Sus temas de investigación son el fenómeno intelectual indígena en la Ciudad de México durante el siglo XIX, la intervención francesa en México, comunidades indígenas y problemas de tierras en Nuevo México, relaciones transindígenas en Estados y México en el siglo XIX, entre otros. Bienvenida, doctora. Bienvenida, muchas gracias. Estoy muy, muy emocionada, este... Es un currículum bastante muy impresionante. Impresionante. Cada vez nos hacemos más importantes en este programa. No, al contrario, Muchas gracias estar como... aquí con ustedes en este espacio. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla y por estar aquí con nosotros en esta charla. Que va a ir de, de este artículo que se llama, bueno, es tu tesis. Doctoral o algo así. Ajá. Eh, dos, dos, intelectual, dos intelectuales nahuas ante la Constitución española de 1812. Lo primero que te quisiera preguntar es cómo definimos intelectual o a qué nos referimos. Nos referimos con intelectuales nahuas. ¿Me podrías hablar algo de eso? Por supuesto. Mira, eh, el problema a mí o el interés <risa> ...estudiar a los intelectuales nahuas... ...justamente surge de... ...la idea... ¿no? ...o del concepto que tenemos acerca de los intelectuales nosotros... ...o sea, cuando pensamos en intelectuales... ...inmediatamente pensamos en gente que aparece en la televisión... ...en programas de análisis... ...o en activistas... ...y justamente yo pensaba... ...bueno, ¿qué no existían intelectuales indígenas en el pasado? ...por supuesto que los debe haber... ...entonces, con base en muchas lecturas... Eh, llegué a la conclusión que en efecto existen intelectuales nahuas, que las nahuas son eh, los mal llamados aztecas ¿no? en el siglo XIX, en la Ciudad de México, y bueno, ¿quiénes son o cómo definimos a estos intelectuales? Es uh, personas que son completamente conscientes del conocimiento que ellos poseen acerca de su grupo, ¿no? sus tradiciones, su identidad colectiva, y que justamente como saben y reconocen el poder que tienen para transmitirlo, lo transmiten a otras generaciones, y no solo eso, sino que lo usan a favor del de grupo a quien pertenece. Esa es una definición muy cortita de lo que es un intelectual, alguien que tiene el cierto conocimiento y que es completamente consciente que este conocimiento lo puede usar para transformar. Entonces, estos son los intelectuales nahuas en el siglo XIX. ¿Qué, ¿Qué papel eh, desempeñan en, en esta? Porque hablas tú de, de la Constitución de, de 1812. Eh, ¿Qué papel es el, 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 que, el que juegan es, estos intelectuales y quiénes son? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegan a formarse como intelectuales? Creo que sería lo, lo siguiente, ¿no? Bueno, parte de esta investigación que yo hago, que es... Intelectuales nahuas en, a, durante el proceso de independencia, a mí la inquietud me surge o comienza leyendo acerca del proceso de independencia, incluso cuando era niña, ¿no? Escuchamos acerca de los grandes próceres, Hidalgo, ¿no? Morelos, la corregidora, etcétera, ¿no? Y siempre en un rinconcito de los libros de texto e incluso en un rinconcito de de los murales, ¿no?, de, 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 de Diego Rivera, están los indígenas en bola, ¿no? sin nombre, sin forma alguna, ¿no?, la leva, la bola, literalmente. Y, y yo cuando comienzo a hacer invest investigación me pregunto, bueno, si hay intelectuales indígenas, es decir, in indígenas en la Ciudad de México que recibieron educación superior, ¿cuál fue el papel que ellos desempeñaron en el proceso de independencia?, dudo mucho que hayan formado parte de la bola o esta idea mal uh -huh. concebida de que los indígenas son una bola amorfa que está en la revolución o en la independencia y que no tienen aparentemente ni voz, ni voto ni nada que decir. Entonces, estos intelectuales indígenas a, a, a quienes yo estudio, son, eh, bueno, y solo como un contexto muy rápido, durante el periodo colonial en la Nueva España existían escuelas donde ...los hijos de los indígenas principales podían ir a estudiar. En, a finales de 1790, comienzos del periodo de la Revolución... ...que es de la Guerra de Independencia, 1810... ...estas escuelas seguían existiendo. Y no eran solamente escuelas donde se les alfabetizaba a estos indígenas. Estas indígenas llegaban a ser abogados. Iban a la Universidad Nacional, al Colegio de San Ildefonso eran no solamente sacerdotes, sino también políticos. Y entonces, buscando en los archivos, los encuentro, ¿no? Encuentro nombres como Faustino Galicia Chimalpopoca, eh, Pedro Patimeshtolínque, eh, ¿Sí? Mendoza y Moctezuma, eh, Juan de Dios Rodríguez Puebla, que además quien además fue diputado ¿no? y director del Colegio de San, de San Gregorio, en la Ciudad de México, que era un colegio meramente indígena, entonces, el problema aquí es, o desde el punto de historiador, es estos indígenas vivieron en el periodo colonial, asistieron a una escuela, que es el Colegio de Sa San Gregorio, Pedro Patiño Stulín, que él se volvió artista, y él a, a, y fue a la Academia de San Carlos, pero son indígenas. Y se gradúan, y entonces ellos, ¿cómo van a vivir el proceso de independencia? ¿Qué es lo que van a hacer? Esa era la gran pregunta. Eh, bueno, disculpe que me, que me regrese tal vez un poco ¿Pero qué pasaba antes de la conquista? Porque menciona que ellos se formaban en San Carlos, en Sardín de Ponzo, Pero antes de que estas universidades llegaran a lo que ahora es territorio mexicano ¿Dónde se formaban ellos y cómo se les llamaba? Porque entiendo que no utilizaban esta palabra de intelectual ¿O, o se utilizaba. No, bueno, en el periodo de Mesoamérica Antes de la llegada de los españoles Antes de la de la eh, conquista, ya existían intelectuales, que es algo que también manejo en mi investigación, ¿no? Las parteras, por ejemplo, o mal llamadas o conocidas actualmente como parteras, en realidad eran intelectuales. Y volvemos al, al punto uno. ¿Qué es un intelectual? Bueno, esta persona que tiene conocimiento y que sabe usarlo para transformar. Las parteras, los mal llamados brujos, o chamanes, había toda una gama de intelectuales en diferentes sociedades en Mesoamérica. Llega el, el, el crudo proceso de conquista y por supuesto que hay una destrucción de estas estructuras y cree, se crean otras. Entonces es cuando los hijos de estos caciques ¿no? eh, indígenas o hijos o herederos de estos intelectuales mesoamericanos, ...pueden asistir a las escuelas que los españoles conquistadores formaron en la Nueva España... ...y hay diversas, ¿no? Especialmente en el centro de México... ...entonces todos estos, estas, por generaciones, estos eh, indígenas siguieron yendo a la escuela... ...al principio para eh, eh, formarse como eh, en la carrera religiosa, etcétera... ...pero conforme la época colonial ¿no? va llegando a su fin y va marcando la independencia... Estos intelectuales comienzan, como les decía, a estudiar artes, a estudiar derecho. Y es bien interesante porque eh, esta, la última, lo que yo llamo que es la última generación de intelectuales coloniales. Porque estos intelectuales, estas personas que menciono, estudian en una escuela que crearon los españoles durante la, el proceso de conquista y después va a desaparecer la escuela o va a cambiar van a entrar a un proceso que es el proceso o el periodo histórico de la independencia mexicana, ¿no? Ya o sea, fueron los últimos que estuvieron en, en, en ese modelo educativo, llamémoslo así, y van a pasar a otros. Lo que es interesante es que la mayoría de estos intelectuales que he encontrado son abogados, porque dejaron de estudiar, por ejemplo, o bueno, no es que hayan dejado de estudiar, pero el mayor número se vuelven abogados eh, y no o, siguen con la carrera religiosa, porque, como sabemos, después de la independencia, comienza el gobierno eh, independiente, aprueba una serie de reformas liberales que van a atentar contra las propiedades colectivas. Y sabemos que parte, ya después, más tarde, con la, la, las leyes de reforma, va a ser la iglesia y las comunidades indígenas, pero eso comienza desde la independencia. Entonces, los indígenas, como tenían tierras colectivas, ...se ven amenazados por estas leyes uh, liberales... ...y son estos intelectuales quienes van a hacer uso de su conocimiento... ...a uh, quienes deciden estudiar leyes... ...para justamente defender las tierras... ...defender el acceso de las comunidades indígenas a la educación... ...que siempre estuvieron, o estas comunidades indígenas organizadas... ...siempre advocaron por tener derecho a la educación... ...no es una demanda nueva... ...no es una demanda de la revolución... Estas comunidades siempre quisieron tener acceso a la educación. Otros de los puntos que estos uh, abogados, intelectuales indígenas, defender es el acceso a um, los recursos naturales, aguas manantiales, el eh, derecho a tener su tierra colectiva, el derecho a ser indígenas. Eh, estos intelectuales, como tú los llamas, que iban a las universidades, etcétera. Eh, yo me los imagino viviendo en, en la Ciudad de México, eh, pero pertenecían o, o todavía vivían en estas colectividades, porque estamos hablando de que es, eh, es el final de, de la, del virreinato, ya pasaron cuántos años de la conquista, 300 o algo así? Eh, dos, sí, sí, algo así, algo así, entonces estamos hablando que durante este periodo de tiempo, que es bien largo, las, ¿Los uh, grupos indígenas siguieron viviendo dentro de estas colectividades? ¿Y siguieron manteniendo sus eh, formas de vida y sus tradiciones? Sí. Ajá. Sí, y sí, ellos sí. salen de estos grupos, van a, a las universidades, pero siguen perteneciendo a... Exacto. No son una especie de mestizos, no son... O sea, no. son indígenas que hablan además uh, náhuatl, ¿no? la uh -huh. mayoría de ellos, eh, viven en sus comunidades hasta que le, les toca ir a estudiar. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la Escuela de San Gregorio, que está allí en el Centro Histórico, actualmente es la Universidad Obrera, en la Ciudad de México, es ese edificio, eh, los indígenas reciben una beca. Entonces, si bien, por ejemplo, eh, Faustino Chimalpopoca, él vivía en Tláhuac, entonces, si más o menos alguien tiene una idea de cómo eh, la extensión de la Ciudad de México un traslado desde Tláhuac, que está en las periferias, hasta el centro histórico de la Ciudad de México, en aquellas épocas podía tardar todo un día. Entonces, ¿qué es lo que hacían estas escuelas? Les daban becas y eh, tenían eh, internado, llamémoslo de esa manera. Entonces, los estudiantes podían quedarse ahí, recibían comida, recibían ropa y uh, recibían un pequeño estipendio para continuar con sus estudios. Pero los fines de semana, ¿no?, de estos eh, estudiantes regresaban a sus comunidades, etcétera. Entonces tampoco es que estuvieran completamente ajenos a lo que sucedía en sus comunidades con sus familias, sino que iban a estudiar. Y estoy okay. hablando del caso de la Ciudad de México. Para otras regiones como el norte de, de actual norte de, de México puede que sea haya sido distinto. Okay. ¿Y quiénes tenían acceso a estas universidades? Todos los miembros de la comunidad indígena. Oh, o ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se accedía ¿cómo? a las becas? ¿Quiénes eran, ¿Quiénes eran acreedores? Ajá. Bueno, generalmente, eh, bueno, la universidad, la Real Pontificia Universidad de México, no tenía eh, limitantes para recibir a estudiantes indígenas. Pero la pregunta, como siempre, ¿no? Re recordemos eh, los problemas de clase, exactamente. ¿Quiénes llegaban ¿no? a la Universidad Nacional? De, bueno, no la Universidad Nacional, a la Pontificia, ¿O quiénes tenían acceso al colegio de San Gregorio, que era el colegio indígena por excelencia? ¿O a San Ildefonso? ¿Cómo reciben las becas? Bueno, generalmente eran hijos de eh, miembros indígenas de esta nobleza añeja, ¿no? Muchos de los padres o de los abuelos decían que ellos habían sido eh, descendientes directos de los antiguos eh, eh, reyes o, 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 o nobles, ¿no? Eh, mesoamericanos, en otros casos era por mérito porque como bien ustedes mencionaron ya el virreinato ya está llegando ¿no? a su fin, entonces había muchas formas que ya no funcionaban o muchas reglas, pero entonces lo que sucedía con ellos que fue por ejemplo el caso de Pedro Patiño y Stolink, él recibe una beca por parte de la Academia de San Carlos porque él dice que eh, argumenta que tiene los, las habilidades pero que necesita la ayuda económica se le hace un examen, la, la Academia de San Carlos le hace un examen práctico de dibujo, me parece, y entonces se le da la beca. En el caso de otras personas podría ser eh, algo similar, escribir una carta a, la, a las escuelas diciendo que los chicos tenían aptitudes pero no tenían dinero y la escuela decidía de qué manera los examinaba y les proporcionaba esta beca, digamos. Entonces la mayoría podemos decir que, que llegaba a estas escuelas eran descendientes o familiares de miembros nobles indígenas, pero había otros que tenían la oportunidad de estudiar por medio de estas ayudas económicas Muy bien eh, ahora yéndonos a, a, a esto que, que hablabas de eh, estudian para ver las, eh, la atención de las necesidades de su comunidad y cómo van eh, ellos viendo el cambio, cómo ¿Cómo participan activamente ellos en este cambio? Si sí si, si participan activamente o no, porque luego también esa es una... Uh, no sé si llamarlo como leyenda urbana o algo así, de que dicen, no, es que los indígenas no participaron activamente en los procesos de independencia. no Fueron los criollos los que eh, hacen todos estos procesos, bla, bla, bla. Si ¿Sí es, no es, ¿qué nos puedes decir tú de esto? Sí, es sumamente activa, volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos la, la idea de que estos indígenas son eh, como los murales de Diego Rivera, ¿no? Está enfrente el padre Hidalgo y atrás una bola de seres que no podemos identificar, pero sabemos que son indígenas, ¿no? Y sin identidad, y en realidad no. Eh, he encontrado que, por ejemplo, eh, estos, o algunos de estos indígenas, una vez que llega el proceso de independencia, deciden entrar a la política. Y como son abogados, ¿no? Entonces, alguien entra como regidor del ayuntamiento en la Ciudad de México para defender, desde su posición, el dinero que se le va a otorgar al Colegio de San Gregorio, que es el colegio indígena. Otro, eh, ese es eh, Pedro Patiño Ixtolín, por ejemplo, que además era, era artista y él decide entrar al ayuntamiento. Eh, Juan de Dios Rodríguez Puebla fue miembro de la Cámara de Diputados, si no mal recuerdo, eh, eh, representante del, del estado de Durango, me parece, eh, y después se vuelve director de la escuela, del colegio de San Gregorio, todavía siendo una escuela indígena. Eh, Faustino Chimalpopoca, por ejemplo, abogado también de profesión, él se dedica a copiar muchísimos códices, porque recuerdan que ese es, este es el proceso de independencia, hay guerras, se están uh -huh. quemando los archivos, se están quemando las bibliotecas, y él se da cuenta que muchos documentos indígenas se están perdiendo y lo que él hace es copiarlos y traducirlos. Y muchas de las copias que tenemos de códices que ya no existen son las copias del señor Chimalpopoca. Y no solo eso, también se dedicó a defender a las comunidades indígenas para defender sus tierras ante el gobierno, no solamente en la Ciudad de México, ¿no? sino en otras regiones. Eh, Francisco de Mendoza y Moctezuma hace algo similar, pero si bien él no hace copia de los documentos eh, de códices, lo que él hace es defender eh, comunidades indígenas en contra de despojos de, de tierra, digamos, no solo en la Ciudad de México, sino también en Nuevo México, porque tenemos que recordar que esos territorios eran mexicanos. México. Eso es uno. Y por otro lado, por ejemplo, cuando uh, comienza el proceso, a darse el proceso de independencia, Pedro Patinio Stolín, que, que es artista, hace una serie de dibujos para quejarse en contra del régimen, español que está incrementando los impuestos para sostener unas guerras que eh, España tiene en Europa para solventar a la corona y que al final estos impuestos los están pagando los indígenas en México y entonces sí. Pedro Justo Link lo que hace es una serie de dibujos quejándose en contra del régimen español por supuesto bueno no hay documentos que lo atestiguen como tal pero hubo infiere que lo regañaron, los directivos de la Academia de San Carlos, porque era una academia, la Real Academia de San Carlos, lo regañan y él entonces desaparece un momento, deja de dibujar, se dedica a la política, pero después regresa, ¿no? Igual para quejarse de lo que está haciendo el rey. Entonces, no es gente que esté en el anonimato, sino que es gente que aparece en los documentos, tiene nombres, apellidos, rostros, afiliaciones, miedos. Además, uno cuando lee cómo están escribiendo estos indígenas intelectuales, cómo están defendiendo las tierras, se nota que ellos están ante este proceso histórico donde no saben qué va a pasar. Por ejemplo, hay un documento muy interesante que yo encontré de Pedro Patiño Estolín, en el cual él está defendiendo una comunidad indígena que se niega a dar las tierras al gobierno mexicano. ¿no? Me parece que el documento debe ser como de 1800, 25, 1826. el argumento es que el gobierno mexicano quiere hacer estas tierras un gran campo de pastura para meter vacas y ganar pero esta comunidad indígena se dedicaba a la pesca a la recolección y a la agricultura y entonces lo que menciona Pedro Patiño Estolín que acerca de esta de esta comunidad que aquellos que conozcan más o menos la Ciudad de México es cerca de, del área de los patos ¿no? ahora es un una estación del metro con tal, ¿no? totalmente urbana pero entonces eh, lo que el argumento que presenta Pedro Patiño Ixtolín, que ante las autoridades mexicanas, no es solamente como le están quitando a esta comunidad su tierra y su forma de vivir no solamente es eso el otro argumento que dice es si ustedes ¿no? como señores del poder que están haciendo las leyes comienzan a transformar la manera en que las comunidades indígenas viven de los recursos naturales, de aquí a unos años la Ciudad de México va a ser un desastre. Se va a inundar, <risa> se va a secar, no se va a tener suficiente comida para la gente. Y da una serie de... de, de, el profeta, de... ese señor! <risa> este señor vivía en 1820 y tantos y nos está diciendo el desastre. Eh, urbano que va a, sucedir, a, a suceder, el desastre ecológico y dicho y hecho. Y no solamente esta comunidad, son otras. Y volvemos a lo mismo, cualquiera que haya ido a la Ciudad de México sabe del desastre ecológico que es, ¿no? Justamente porque se cambiaron estas formas de vida. Pero en esos documentos uno no solamente se da cuenta de este coraje y esta valentía, ¿no?, de defender sino que también se nota el miedo, porque se está, en este, en este caso en particular, es esta Ciudad de México que se está desapareciendo, esta Ciudad de México que ya comenzó a hacer otra cosa, ¿Otra y no solo eso, estos indígenas que han sido parte, ¿no? y que durante todo el fueron y anteriormente fueron parte de la Ciudad de México, ahora van a hacer también otra cosa, ¿qué irán a hacer? Yo me, yo me imagino que ellos se preguntaban, ¿qué va a pasar con nosotros?, no sabían, no sabían, ¿no? Y eso les infundía tanto temor y se nota, a pesar de que son documentos legales, ¿no? Y hasta cierto punto, cualquiera que haya visto documentos del siglo XIX se darán cuenta que no son medio, eh, eh, no quiero decir aburridos, pero sí bastante... Eh, es. tienen unos, unas un lenguaje muy denso, sí. muy denso, sí, muy, Exactamente, ¿no? y muy aún, legal, muy, muy legal, exacto, burocrático es la palabra, ya son okay. documentos burocráticos, y aún así se nota esta preocupación, ¿no?, de qué vamos a hacer, qué va a pasar con nuestras tierras, qué va a pasar con nosotros como indígenas, porque además otro problema que a veces no nos, no nos planteamos, es que Después de la independencia se crean constituciones y la primera constitución no independiente menciona ya no hay indígenas aquí, ya no hay castas, todos somos mexicanos. Y entonces, sí, optimista, pero al mismo tiempo estos indígenas decían ¿y entonces qué hacemos con nuestras escuelas? escuelas decían son escuelas indígenas. no para es que la... eh, O sea, a la vez que buscaba una... Unificación de decir todos somos mexicanos, pasan a, a borrar esta identidad que ellos tienen, porque la mantuvieron por cuántos años, ¿no? Y mantuvieron su estilo de vida y todo. Aquí me llama la atención de lo que hablas, eh, que, bueno, uno, yo en estos tiempos a ellos les diríamos activistas, ¿no? Activistas este, indígenas porque es exactamente lo mismo, Es estar, son personas que luchan para seguir teniendo su, su identidad, para defender sus, su identidad eh, contra un gobierno, y aquí vemos que, que no es, es una lucha solamente contra el, el, la corona, sino que cuando cambia el tipo de gobierno siguen luchando por, por mantener, y es algo que vemos hasta nuestros días, ¿no? Es, la lucha indígena sigue presente. Entonces, eh, cuánto pudimos haber avanzado o no es, es algo muy, muy este, que, que podríamos volver a retomar. Eh, pero es, es este hasta qué punto pudieron ellos hacer un cambio. ¿Qué, ¿Cuál dirías tú que, que sería la aportación que hacen ellos para las comunidades? pero creo que esto lo vamos a hacer después del corte eh, y regresamos para que nos digas qué, cómo es que ellos aportan y qué es lo que aportan. Vamos pues, a, a un corte y volvemos a Voz de la Memoria. Regresamos a Voz de la Memoria. Estamos con la doctora Argelia, Argelia Segovia. y se quedó una pregunta de el que hizo Ceci acerca de las aportaciones. Ajá, las aportaciones que estos quisiera llamarles eh, activistas, que es lo que llamamos, así los llamamos hoy en día, pero en ese momento yo supongo que no se les llamaba así. Eh, ¿Qué aportaciones hacen para el... el para conservar su estilo de vida, ¿cómo, qué, qué pelean y qué obtienen de estas peleas? Eh, ¿Cuál es el, el, la, el aporte ¿no? eh, que hacen estos intelectuales indígenas al presente, o a sus comunidades, ¿no? también un uh -huh. poco? ¿no? Uh, número uno, algo que yo quería enfatizar, es que como ustedes bien mencionaron, ¿no? actualmente se habla de activistas, etcétera, y el ser activista indígena no, no viene peleado con ser intelectual, ¿no? Porque para ser activista se requieren una serie de eh, elementos, ¿no? De conocimientos, de saber que se puede transformar, ¿no? Para eh, hacer eh, cambios en la sociedad. Eh, y uh, volviendo lo, al punto de los problemas que tenían estos indígenas, ¿no? Eh, a, y a los cuales se enfrentaban los intelectuales indígenas, a. Podemos decir que los problemas que los eh, actuales activistas en, a, a los cuales se enfrentan son problemas que vienen desde la independencia, no desde la revolución como a veces se, se cree ¿no? que a veces la revolución a lo mejor pudo haber fallado o que había algún problema de tierras. Los problemas de tierras por ejemplo y acceso a recursos naturales y educación vienen eh, que afectan a las comunidades indígenas, provienen de el periodo de la independencia. ¿Cuál es el aporte que hicieron estos intelectuales indígenas a sus comunidades, por ejemplo? Uno, en muchos casos, lograron defender el acceso de estas comunidades a recursos naturales, por ejemplo. Lograron dar, comprar tiempo, llamémoslo así, a ciertas comunidades. Eh, en otros aspectos más palpables, digamos, se hizo un rescate documental impresionante. ¿No? En todos estos litigios hay cartas, hay testimonios que estos intelectuales indígenas recaban ¿no? de, de los miembros de la comunidad, se hacen dibujos, mapas, no, para demostrar eh, los linderos, los límites territoriales, el acceso a recursos naturales que estas comunidades particulares estaban defendiendo, ¿no? eh, entonces hay, hay vasta, vasta documentación acerca de eso. Doctora, entonces estamos hablando ya de un archivo. Sí, digamos que y todos esos documentos se encuentran en diferentes archivos. Parte está en eh, los archivos, el archivo agrario ¿no? de México. Eh, otros documentos están en el archivo nacional, eh, archivo general de la nación. Otros los he encontrado en los archivos de la, en el archivo de la Ciudad de México. Eh, el archivo de notarías, general de notarías, eh, en el archivo de el, de Indias en Sevilla, porque como todos hay muchos problemas ¿no? que se están generando antes de que México fuera independiente, eh, todavía durante el virreinato, esos documentos se van con copia a Sevilla. Entonces están en Sevilla y otros tantos nos he encontrado en Texas, y en otros um, archivos y bibliotecas de los Estados Unidos, porque recuerden que después de la guerra del 47, ¿no? con mucha inestabilidad, mucha uh, producción documental sale del país. ¿Y ellos no tenían bueno. dentro de su dentro de su comunidad un lugar para, para el resguardo de estos documentos? Generalmente, lo que yo he notado es que estas comunidades indígenas, por ejemplo, si tenían títulos de tierras, etcétera realmente había una gran confianza en las autoridades y generalmente daban una copia de estos títulos de tierras al archivo nacional, lo que ahora es el archivo general de la nación. Entonces, eh, y ahora otro, otro, otro elemento que me parece importante mencionar aquí, que podemos ver, la diferencia entre estos intelectuales indígenas y los activistas contemporáneos. Estos intelectuales indígenas tenían mucha fe en las instituciones, por eso se hacen abogados porque creen que con base en escritos, peticiones, testimonios, litigios, se va a lograr las cosas. Lo que yo observo, revisando todos estos documentos que los intelectuales escriben, es que con el tiempo ¿no? van perdiendo fe en el Estado y las instituciones, hasta que llega un momento en el que, como ustedes dicen, se vuelven activistas, y entonces deciden tomar ¿no? acción en sus propias manos. ¿Cuál, ¿Cuál, sería el, um, porque uh, mencionas eh, mencionaste a a, un, eh, a uno de estos personajes que se apellida Puebla, eh, no me acuerdo del nombre. Francisco Rodríguez Puebla. Exacto, Francisco Rodríguez Puebla, eh, que, eh, que forma parte de la diputación. Sí. ¿En qué momento eh, o hay algún momento en el que ¿entren más uh, indígenas a, a, la diputaz, a las diputaciones o a, a cargos de, de poder público o, o se queda en personajes específicos? Yo me imagino, porque además todo recordemos que los historiadores trabajamos con documentos y lo que tenemos en términos de documentos, como dijeran algunos, es un 1% de la historia, no es muy poquito. Entonces, a los, aquellos que aparecen en los documentos, sí hay algunos otros indígenas, sí hay sí hay más. Yo menciono a Juan de Dios Rodríguez Puebla porque fue alguien que generó muchísimos documentos. Estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, me parece, en la Diputación de Durango. Estuvo tan activo que es eh, imperdible. Mm -hmm. es, es imposible claro. ignorarlo. Pero no fue el único, fueron varios. Mm -hmm. Entonces sí hay gente que se que, eh, indígenas intelectuales que llegan a las esferas políticas porque durante este periodo de cambio, vuelvo a repetir, ellos creían que si sí era posible transformar a través de las vías institucionales y qué mejor manera de hacerlo si, eh, que estando dentro de ellas. Claro, porque sí, lo, lo que mencionas es que, que ellos creen en, en las instituciones todavía porque eh, a pesar de, de, de todo, a pesar de los pesares ahora sí, estas instituciones son los que les permiten la formación, ¿no? eh, que les dan esta, estas instruc esta instrucción, eh, podríamos llamarla pública, en sí. donde ellos pueden acceder a, a, a formarse como abogados o como artistas, este, para poder eh, seguir esta línea. Eh, 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 la, la formación de que viene desde ¿de, que, de dónde se origina esta formación de, de los intelectuales indígenas? porque no viene de, precisamente de las academias españolas como San Carlos y San Ildefonsos que llegaron en un momento eh, determinado pero pero estos saberes ya se venían recogiendo de, de muchos, mucho tiempo atrás ¿dónde se concentraban estos saberes? ¿dónde ah, se formaban por supuesto, el, los intelectuales eh, indígenas del siglo XIX no nacen del, del virreinato, ¿no? Eh, las culturas mesoamericanas, en especial los nahuas del centro de México, en específico en la Ciudad de México, tenían un alto aprecio por la educación la, y la instrucción, ¿no? Eh, tenemos que recordar que los antiguos nahuas tenían, antes de la invasión española, tenían dos instituciones educativas, ¿no? el Calmecac y el Calpulli, ¿no? el Calmecac era la escuela de donde los nobles asistían, eh, 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 y el Teposhcali, perdón, el Calpulli el Teposhcali, que era donde uh, asistían los chicos ¿no? que iban a ser guerreros, y también había instituciones para eh, la educación de las mujeres. Entonces, el, el aprecio por la educación, la instrucción, es también un elemento mesoamericano. Cuando se lleva, se lleva a cabo el, la invasión española, los españoles por supuesto traen otro, otra concepción acerca de lo que es la educación, y lo que sucede es que los españoles necesitaban estos intelectuales mesoamericanos para controlar y administrar la población re, re, recientemente conquistada. Entonces lo que sucede es que los españoles comienzan a integrar en, los, en sus nuevas escuelas, generalmente eh, religiosas, a estos hijos de nobles indígenas. Entonces, el interés que existe por la educación en las comunidades indígenas no fue algo nuevo. no Tiene sus orígenes en, eh, en las sociedades mesoamericanas. Yo menciono el caso del calmeca y del cali porque estamos hablando de los nahuas pero en otras eh, sociedades indígenas de otras áreas también tenían sus, sus centros de, de conocimiento. O sea, se pierden esas instituciones, pero la gente que hace que esas instituciones sirvan, los intelectuales, pasaron ¿no? del Calmecac, por ejemplo, al, al Colegio de Santiago de Tlatelolco, en la Ciudad de México, después al Colegio de San Gregorio. Y estos son procesos de siglos, ¿no? No se da de un momento a otro. Pero a lo que voy es de que estos indígenas no son resultado de virreinato, son resultado de una tradición de larga duración. Pero, bueno, o sea, sí vienen de, de toda esta tradición de, de, de educación que había desde Mesoamérica, pero ellos al final se están formando dentro de una sociedad... Eh, sí. Eh, al, al menos estos personajes con los que hablamos de los que hablamos ahorita eh, se están formando dentro de, de una sociedad totalmente eh, hispanizada o por decirlo de alguna manera en sí. donde ya las cosas se trabajan de, de cierto modo y están por llamarlo algo aculturados uh -huh. entonces eh, esta eh, porque eh, es algo que se me quedó en, en, en pregunta de algo que mencionaste, que decías, ¿tuvieron que luchar porque se mantuviera eh, la Academia de San Gregorio, por ejemplo? Eh, o estos lugares donde ellos se instruían. ¿Hasta, hasta cuándo sobreviven estas instituciones? Eh, este nuevo régimen de independencia en donde a ellos se supone que ya están este, integrados totalmente a la sociedad, eh, se supone, estoy haciendo comillas con mis manos, este, <coughs> eh, se, sí, sí los, uh, los respeta como tal, le sigue dando esta, eh, esta ayuda, podríamos decirlo, de, de educación para que sigan formándose estos intelectuales. Bueno, es interesante porque eh, si bien el sistema permitió que los intelectuales existieran y que no solamente existieran eh, intelectuales indígenas sino que además se reconocieran como tales, como indígenas y cómo podemos decir, bueno cómo es que ellos se identificaban con indígenas por ejemplo en comparación con otros eh, que no lo eran ¿no? bueno, simplemente su origen ¿no? su origen y sus problemas entonces como les decía ma la mayor parte de los documentos que estos indígenas intelectuales producen que ¿no? eh, justamente hacen referencia a ser indígena y que es algo que los, dif que los diferencia del de resto de la población. ¿no? Como nosotros vivimos en tierras, son colectivas, tenemos tradiciones que vienen desde nuestros ancestros ¿no? y que si bien ya han adoptado bastante elementos españoles ya para 1800, ellos reconocen que hay elementos que son meramente de ellos, de su comunidad. ¿No? eso los define a ellos así como, como indígenas como eso es lo que los hace diferentes ahora con el paso del tiempo no ellos van a defender el acceso a esta a la educación por ejemplo el problema que sucede con el colegio de san Gregorio es que después el gobierno no eh, dice no. bueno pues el... cómo se fue me perdiste yo estoy tratando de meterme aquí el chat, pero no sé dónde escribir. Uh, a ver, ¿está una bolita? ¿Está el donde levantan la mano y está una bolita al lado? Sí, ya lo vi, pero no sé ¿Sí? por qué no puedo. Ah. Está. Ah, ¿Ya sí. te llegó? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, okay. ¿Dónde me perdí? Eh, eh, es ¿En el, de... en el colegio de San Gregorio. ¿Lo que pasa con el colegio de San Gregorio? Sí, bueno, el Colegio de San Gregorio, por siglos desde que fue fundado, fue un colegio exclusivamente para indígenas. Después, cuando llega la independencia, el colegio dice, va a ser para mexicanos, porque recuerden que entonces Ajá. indígena desaparece. Pero entonces el problema es, que es una de las demandas que hacen estos intelectuales nahuas es, pero entonces, ¿qué tipo de educación vamos a recibir en esta escuela? Si nos van a mezclar ya todos, ¿no? Chile, mole y dulce. Y, en, y al decir eso me refiero a diferentes necesidades, ¿no? La, la necesidad de un mestizo no era la misma, la de un indígena no era la misma, la de un, un criollo, por ejemplo. Y que ahora el gobierno decía, bueno, todos entran ahí a la escuela. Y los, y los intelectuales indígenas se cuestionaban, bueno, pero entonces... Vamos a seguir tomando lengua indígena porque ellos tenían, en esta escuela aprendían o náhuatl o, roto, o otomí. Okay. ¿no? Entonces, por supuesto que, porque a ellos tomar esa cl esas clases era útil porque eran miembros de las comunidades indígenas, pero a lo mejor para un mestizo no lo eran. Entonces hubo muchas reformas en los, en los planes de estudio y, y estos intelectuales se quejaban, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Que, que se les ponga juntos a los estudiantes. Ahora, hay algún documento donde, por ejemplo, me parece que es Juan de Dios Rodríguez Puebla, se queja que ya que el Colegio de San Gregorio se hizo abierto para los mexicanos, los mestizos les hacían burla a los, a los estudiantes indígenas. se Burlaban de ellos con ser indios, con huaraches, etc. Entonces, también el problema que se genera con esto, con esta idea de igualdad, más no de equidad, ¿no? Es que sufren un alto grado de discriminación y algo que va a aparecer después en los, en los documentos que estos intelectuales nahuas van a escribir, ¿no? Al gobierno haciendo peticiones es es que sufrimos de discriminación, ¿no? Los chicos que van a la escuela sufren bullying, ¿no? así, se burlan de ellos y eso eh, afecta a su desempeño y su rendimiento escolar. Entonces nos damos cuenta que todos estos problemas también son muy añejos. Pues sí, es, 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 eh, seguimos más o menos teniendo los mismos problemas de, de bueno, seguimos, ¿no? siguen los, los indígenas en estos problemas, pero entonces ellos eh, con esta nueva forma de gobierno pierden o sea, siguen teniendo derecho a la educación, pero con estos problemas de, de, de discriminación o de, de, de molestia que hay con, con sus otros compañeros, eh, ¿dejan o abandonan un poco la, la educación? ¿Hay algún eh, alguna pues información es que, que hable acerca de, de si hay deserción de de, de, la, de estas escuelas o, o, o siguen? No, no, yo no he encontrado algún documento que diga, ay, ahora ya me, este, estudiantes indígenas, pero me imagino que la deserción se dio, no solamente por lo que acabo de mencionar, ¿no?, discriminación y burla, sino que después las becas a las cuales hice referencia al comienzo, ¿no?, eh, que se daban a estos chicos indígenas con pocos recursos que querían estudiar, las becas entonces se crearon para todos los mexicanos, digámoslo así. Entonces Ajá. se tenían que hacer peticiones escritas donde tal vez ¿no? Eh, algún mestizo tenía mejores eh, recursos o, o capital social, digámoslo así, para escribir una carta en comparación de un indígena. Entonces yo creo que en términos reales sí hubo una gran deserción de gente que, que indígena que dejó de ir a, a la escuela o que no pudo tener la oportunidad de asistir. A estas escuelas. Ahora, el otro problema que tenemos en términos de análisis o de información en documentos históricos es que de, después de la independencia, como todos son mexicanos, si hay estudiantes indígenas o, o con un contexto indígena que asisten a la escuela, ellos ya no lo mencionan. Ellos solamente mencionan soy mexicano. Al los... final no les parece, ¿no? El hecho este de, de, de borrarlos o o, bueno, sí, es que los borran, al momento de esta unificación de todos somos mexicanos, borran estas identidades propias de, de cada uh, grupo social, por llamarlo, no, no sé, Sí, y no les favorece. No, no favorece, eh, a ellos no les va, no les va a favorecer, el, el, la independencia tampoco les va a favorecer este nuevo concepto legal y jurídico de igualdad porque volvemos a lo mismo, la igualdad no es lo mismo que la equidad claro. la igualdad es tomar a todos igual y la equidad es darle a cada uno lo que necesita y en términos sociales ¿no? lo que necesita para tener un pleno desarrollo y fue ahí justamente donde falló la independencia entonces estas eh, leyes no provenían de equidad a las comunidades indígenas que entonces comenzaron a tener rezagos educativos, rezagos en acceso a recursos naturales, ¿no? además de que, como yo les mencionaba en, en el ejemplo del documento este de, de, de las tierras, donde Patiño Stolín que decía que la Ciudad de México va a ser un desastre, aunado a que se, se, estas comunidades indígenas experimentaron un cambio en su estilo de vida. Fueron muchísimos cambios que al final... ¿no? o si lo ponemos como en una balanza, los pusieron en grandes desventajas sociales y económicas. Doctora, uh -huh. Y estas necesidades de las que habla, y situaciones de discriminación en, la, en las escuelas, ¿ant ¿ante quién se reportaba? Es muy interesante porque hay uh, algunas cartas donde ellos se quejan directamente al presidente, se quejan con Vicente Guerrero, entonces oh. ellos ah, van, como que van escalando en su, en su número de, en su nivel de queja. Primero se quejan ante la junta de profesores, después se quejan ante los directivos de la escuela y tal parece que no les hacen caso y entonces mandan una carta al presidente, ¿no? ¿Y sí. qué pasaba con los cabildos? ¿Qué función tenían? Los cabildos tenían más bien, en términos educativos, ¿no? Porque a lo mejor la pregunta va más por ¿por qué no se dirigían a los cabildos o a los ah, ayuntamientos, sí. Más bien en los términos educativos ellos se dedicaban a administrar eh, los recursos um, eh, monetarios. Ok, era meramente administrativo. Sí, no tenían acceso ni al plan de estudios, sí. ni a, como, a eso era directamente con las, con las autoridades de la escuela, pero pues, como no les hacían sí. caso, iban si al presidente, ¿no? ¿Por qué no? Claro, total. Y, y el presidente les da alguna respuesta, alguien les da alguna respuesta no tengo yo el documento que diga que recibieron una respuesta. Y ese es otro gran problema con los documentos del siglo XIX, ¿no? Todo el mundo cree que... Que no digo que los documentos coloniales estén en peligro, pero eh, solamente esto es así como un... Un, un tip, ¿no? Los documentos de, eh, la coloniales están escritos en un papel de muy alta calidad. Los Ajá. documentos del siglo XIX mexicano están escritos en un papel muchísimo más económico, con una calidad muy baja. Muchos de nosotros como historiadores les llamamos el famoso papel cebolla, ¿no? Ajá. Eh, y entonces muchos de esos documentos se echan a perder muy rápido, desaparecen. Uno podría creer, si no trabaja con archivos, que, uy, debe haber miles de documentos del siglo XIX. No, porque el papel era malo y se okay. echa a perder. Entonces yo no sé si hay una, una respuesta, Justo, ...y no te puede decir... ...ah, no, es que no, no les contestó el señor presidente... pero ah. lo ...perdió porque el papel era muy malo... ...y después hubo muchas guerras, ¿no? ...no sé, sí. no sabría si, si hubo una respuesta o no... ...lo cual es interesante... ...y esto es una viñeta nada más... ...porque Pedro Patiño Istolinque ...entre que hace sus dibujos, ¿no? ...y lo regañan en la Academia de San Carlos... ...y les dije que se desaparece un, 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 un rato... ...y después uh -huh. aparece en el ayuntamiento... En ese rato él se fue a pelear con Vicente Guerrero a la sierra. Ok. Entonces era amigo, cuate o conocido del presidente y por eso se atreven también a mandar una carta al presidente, ¿no? Como representante de, de los intereses de la, del colegio de San Gregorio. Para que vean cómo el círculo es redondo. ¿no? Sí, claro, sí. Sí, sí. Tiene... Ahí se comprende por qué... ...le manda la carta directo al presidente... ...sí, porque seguramente y, eran este... Y, ...y tal vez eso nos pueda decir... ...que tal vez le mandó una respuesta... ...o sea, probable, era alguien que conocía... ...era alguien que conocía a alguien... ...con quien estuvo, ¿no?, en la sierra... ...porque por eso se desapareció... ...y hay documentos donde preguntan... ...bueno, ¿y dónde está Pedro Patiño y Stolín? Que? ...y responden, pues está escondido en la sierra... ...con Guerrero, en la guerra... ...entonces no sí. solamente eran artistas, abogados... Este, activistas, hacían muchísimas cosas. ¿no? Le, le entraron también a, a, a esta cuestión de, de la guerra, o sea, del cambio desde todos los puntos de... En desde el que tenía que, que participar. ¿no? Desde todas las trincheras posibles. Esto sí, ¿no? Hay también algún documento donde, por ejemplo, Juan de Dios Rodríguez Puebla, este gran político, ¿no? indígena después se vuelve director del Colegio de San Gregorio. Uh -huh. Y hay un documento donde narra que durante la guerra del 47, cuando llegan los norteamericanos a la Ciudad de México, él agarra las armas y pone a los chicos del colegio de San Gregorio a defender no solamente la escuela, sino la biblioteca, para que oh. no entren los americanos a sacar los documentos indígenas claro. que todavía estaban ahí. Entonces es gente de armas tomar. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. No son Están dispuestos su escritorio. Claro. Pues, eh, doctora, te agradecemos mucho que, que hayas estado con nosotros. Este tema se me hace súper innovador. Eh, creo que, que es un tema que nunca había visto que, que se tratara eh, de, desde el, los indígenas, desde la intelectualidad y, y, y cómo es que se van formando y. y y aportan a, a los cambios que hay en México eh, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas regalado tu tiempo, Ay, y no. tus conocimientos eh, y esperamos seguir eh, en contacto y que estos temas se sigan tratando desde esta perspectiva no, al contrario muchísimas gracias por la invitación para mí fue un placer compartir un poquito de lo que hago y esperando que sea útil y que invite siempre a la reflexión Doctora, pues igualmente muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición, pero sobre todo, de verdad, muchas gracias por esta nueva visión que nos regala de los, de la comunidad indígena. Como así, también, para mí es algo nuevo, nunca lo había pensado de esta manera, pero es muy interesante. Muchas, muchas gracias, doctora. Y también para todos los que nos escuchan, agradecer su tiempo y recordarles que nos pueden escuchar todos los miércoles, por Radio Universidad en el 104 de FM, e invitarlos a todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify. La Escuela de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.